1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da 101.3, 1.3, sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito fácil de encontrar a gente. Você digita Jovem Pan Maringá na barrinha de buscas de qualquer uma das duas plataformas e você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail clicou, prontinho, tá, para fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Quer mandar uma sugestão de pauta e um espaço mais restrito ou uma denúncia? Manda lá, 449 9909 -113. Repetindo, 449 1013 Esse é o nosso número de WhatsApp... Pode mandar sua denúncia ou sugestão que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, liga para gente, 44 21 0 0 0 0 8, Repetindo, 44 21 0008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar aqui, Thiaguinho, prontamente. Te coloca no ar para ir para o embate com os nossos comentaristas. E para essa segunda-feira, pós-Natal, 26 de dezembro de 2017. E 22, a gente vai se despedindo do ano Última semana do ano de 2022 Eu já dou aquele lozinho Para a bancada mais bonita, competente e reverente Do rádio Maringaense Começa com ele Edivaldo Magro Boa
2: noite Boa noite, Vitor Boa noite a todos que nos veem Que nos assistem Boa noite aí a rapaziada aí da bancada Segunda-feira preguiçosa Pós-natal Eu vou um abraço lá para Andrei Levou uma pá, foi lá para Camboriú disposto a resolver aqueles degraus que criou na praia lá que surgiu lá na praia o engordamento da praia não sei se vai conseguir não mas um abraço meu André é a Riviana francesa muito boa noite
3: muito boa noite entre o Natal e Ano Novo estamos aqui no como é que se fala no, no toco né como se diz Esperando manter você informado e agradecendo pelo seu prestigiamento nesse período de férias. Muito obrigado pela pelo prestigiamento. <risos>
2: Isso Não, é efeito do peru. Eu tô... Pra quem comeu
4: muito peru ontem à noite, olha o que acontece aí, tá vendo? Lulu, é. Lulu. É.
3: Rogério Calazans.
1: Virado é. em círculos. Rogério Calazans, muito boa noite, boa obrigado noite. pelo prestigiamento. Boa Aqui.
4: noite, Vitor. boa noite, Thiago, boa noite, francês, boa noite, Edivaldo Magro, e todos que estão aí nesse prestia... prestigiamento todo. Pós-natal, vamos manter o prestigiamento até o ano novo, galera. Vamos que vamos. Todo mundo aí agora saindo a ceia de Natal, né? Fortalecido, alguns quilinhos a mais, preparados aqui para, para o comentário para o que der e vier.
1: Não fala agora porque ele... é a cabeça
3: do pessoal.
1: Agora ele que toda noite é noite de Natal, toda noite tem frango, tem ovo e tem uva. Às vezes passa, às vezes não. Tiaguinho,
5: boa noite.
2: Houhouhouhou. Ele disse que passou mal de comer um eu... pedaço de piru. Outro <risos> que quase sofreu. Não, passei mal, passei, um rondelle, passei rondelle. mal
5: com o rondelli, Vitor. Pensa num piriri que deu, rapaz. Por quê, cara? Eu, porque eu só tô acostumado a comer frango, ovo, brócolis, chia, sprande, chia aí, aveia, véio. granola alpite. Vocês podem ver. Aí vai comer alguma Sim, coisinha é. diferente, passa mal, bicho, não cê, para. Você pode ver ali na tela que o Tiagão tá, tá fino, tá musculoso. Projeto Verão 2042. 2042, 2042. vai dar certo, vai dar certo. Vai dar o primeiro mas, beijo na boca, agora. Oh, Edson, Costa, não precisava. Costa, Vitão,
1: mas... do que vamos <risos> falar agora, Vitão? A gente vai falar do que tá me mantendo acordado desde as 5h30 da manhã. O que é? O que, que é? Coffee. É. Coffee! é isso aí, é isso aí. Tô aqui desde cedo. Para ficar aqui desde cedo, preciso de uma forcinha dos nossos amigos da Millenium Coffee que é especialista em café com venda e locação de máquina de café expresso. Olha lá, liga, 44-3023-0044. Repita: 3023 A Millennium Coffee tá com showroom novo na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, na sala 03. Passa por lá, faça uma degustação e tome um cafezinho da Millennium Coffee, rapaz do céu. Tiaguinho, cheguei aqui
5: às 5h30. de manhã, né? De manhã. 5h30 da matina. 5h30 da... da madrugada. Amanhã né? você tá comigo aí. Ixi. Amanhã, Eu mas ah, eu vai, esqueci, eu tô de castigo isso. com você uma semana. Só uma semana? Uma, só uma semana. Só uma semana, dar Tá, você tá vai bom, né? Bem. Sete dias, tá não, bom? Não. Tá não. ótimo, excelente.
1: Vamos conversar com a direção, senão tá certo. você tá trabalhando muito a pouco A direção
5: já. tá de férias. Tá
1: tirando, tá trabalhando pouco, a, tá ganhando muito pra trabalhar muito pouco. A direção
5: abandonou a gente aqui. Tá bom, então. E, e só a Milênio Coffee pra manter a gente acordado. acordado. É isso daí. Então não se esqueça, liga lá,
1: 30230044, ou faça uma visita na João Paulino Vieira Filho, número 843, na sala 3, Thiaguinho Milênio off. São 6 horas e 7 minutos. Repita: 6 e 7. Vamos aos destaques.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
1: Maringá recebeu 328 milhões em repasses do governo do estado e mais. Moraes determina a prisão de Osvaldo Eustáquio e de sócio do canal Hipócritas. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan, nosso partido é o Brasil,
1: nossa ideologia é a verdade. São 6 horas e 8 minutos. Repita. 6 e 8. Pessoal, entre janeiro e novembro, Maringá recebeu 328 milhões do governo do estado. Os recursos são referentes à quarta parte da arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual Intermunicipal de Comunicação, ICMS do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, e fundo de exportação e royalties do petróleo arrecadado pelo Estado, de transferência aos municípios é constitucional. O montante repassado pelo governo do Estado aos 399 municípios paranaenses de janeiro a novembro de 2022 soma R 10 bilhões e 400 milhões de reais. O valor transferido nesses 11 meses desse ano já supera o total, considerando 12 meses dos registros dos anos anteriores. Em relação a 2019, por exemplo, o aumento foi de 29%, quando as transferências para os cofres das prefeituras totalizaram. 8 bilhões e 100 milhões de reais. Maringá foi a quinta cidade que mais recebeu recursos. Em primeiro lugar, a gente teve Curitiba com 1 bilhão, 359 milhões, seguido de Araucária, 569 milhões, São José dos Pinhais com 436 milhões, Londrina com 346 milhões, e aí sim, Maringá, como eu já disse, 328 milhões de reais. É, o o caso se a gente pegar aqui a proporção de Curitiba Dá, pratica, dá praticamente 10% aí do, do, do valor que foi arrecadado o Curitiba concentra 10% desses repasses E Maringá, que é a terceira maior do, a cidade do estado Fica aí na quinta colocação com 328 milhões Essa, essa divisão da forma como tá feita fica justa?
4: É eu acredito que o governo deve estar seguindo o critério constitucional não, não, não sei se existe outro critério, ou seja, que é o repasse do ICMS sobretudo aquele produzido é, na própria cidade né? aquele cujo fato gerador aconteceu na própria cidade, e aí no primeiro momento causa, Vitor, de fato uma estranheza porque Maringá é a terceira maior cidade do estado e consequentemente deveria haver uma, né? uma proporção nesse ranking também, no repasse só que também é possível se explicar porque a região metropolitana de Curitiba ela concentra maior atividade industrial. Se ela tem maior atividade industrial, consequentemente os produtos saem de lá, a circulação nasce lá e acaba sendo um local onde tem maior fato gerador do ICMS. É algo que acontece em relação a outros impostos também, muito com Ponta Grossa, que mesmo sendo menor que Maringá, também em determinadas áreas arrecada mais porque ali é um polo industrial. É. Agora fica assim um, um, um chamado né, Para Maringá, um desafio Que é de fazer com que essa meta cresça Isso aí não depende muito do governo do Estado Depende da própria cidade gerar, Fomentar o comércio Fazer com que a mercadoria circule mais aqui E fomentar também mais o nosso polo industrial Para que a gente tenha uma fonte maior ainda é, De arrecadação com relação a, a esses repasses específicos
3: Francisco Maringá é forte pela agropecuária, pelo comércio, mas não pela indústria. A cidade precisava, precisa de agregar mais valor ao que é produzido aqui e fomentar esses parques industriais que nós temos aí, muitos incompletos, outros que ainda é incipientes, né? não sei o que por aí. Mas no caso específico de Pinhais, do comparativo, Pinhais é a décima economia do Paraná, né? E está ali na região metropolitana de Curitiba e, e, e muitos benefícios foram gerados por governos é, de curitibanos, de pessoas da capital. Os governadores levaram as fábricas de, de veículos, tudo para lá, né? para essa região aí. E no caso de... de... Araucária. Como é? Não, não. É Araucária. Araucária tem o xisto, né? É a terra e... do xisto.
4: E são José, então, dos isso é, é. são José dos Pinhais, se, se me permite, também a gente tem que lembrar uhum. o seguinte: dois fatores acho que são preponderantes aí, né? porque a cidade é relativamente pequena. A aeroporto. sempre e né? meu Aeroporto. É. Que é aeroporto o Aeroporto de Curitiba o aeroporto, também. Aeroporto Internacional. E também, por exemplo, tem lá Renault, enfim. Então acho que isso é, são elementos que demonstram a razão de ser.
3: É o que eu disse: os governadores levaram as coisas ali para o entorno de Curitiba. E no caso de Ponta Grossa, Ponta Grossa ela ficou no entroncamento rodoferroviário. Né? Toda, toda a produção, a parte da produção, inclusive, do Mato Grosso, de, de, de agropecuária, não, de, de agrícola, passa por ali. A granel, o, os trens, tudo. Então, Ponta Grossa foi muito beneficiada com a indústria. E tem também lá, se não me engano, uma indústria de caminhões uhum. em Ponta Grossa. Então, tudo isso gera... E Maringá. É, apesar da o posição de, de cerveja, terceira. As indústrias cervejeiras, É. As indústrias cervejeiras. Eu não que sabia tem, que lá. o senhor atentava para esses detalhes. Não, eu não. me atento, atento para a economia, né?
4: Que ele falou baixinho. Vocês ouviram o Vitor falando, né? Eu atento. Enfim, é... não, Mas eu me atento para a economia, assim, para deixar claro. Okay. A preocupação é fomentar isso em Maringá. Só detalhar.
3: Então, Maringá, apesar de terceira cidade do estado, não é a terceira maior é, uhum. é, geradora de CMS e outros impostos. O, o, quando
1: a gente pega aqui o Edivaldo Curitiba ou repassa para Curitiba e São José dos Pinhais, por exemplo, a gente vê talvez por essa questão que o Calazans disse. Mas aí me eu, eu, eu lembro de algumas outras coisas. Por exemplo, o governo do estado faz o subsídio do transporte coletivo metropolitano Eles são quem recebe mais também nisso daí para uma cidade, pra, por exemplo, no caso de São José dos Pinhais. É, para uma cidade que é menor do que Maringá. Se você for pegar mais ou menos a população acho que de Maringá e Londrina, a região metropolitana deve ser, os dois juntos, evidentemente, aqui norte e noroeste, deve se assemelhar um pouco à região metropolitana de Curitiba, a densidade populacional. Né? É, não tem como corrigir essas, essas, esses, esses problemas
2: justamente nessa, nesses repasses? Seria quase o dobro. Nós estamos falando de 2 milhões de habitantes só em Curitiba, e se você colocar a região metropolitana de Curitiba ali, você chega perto de 2 bilhões e meio. É mais, né? Se você considerar a região Curitiba, provavelmente deve passar. São 2 milhões só Curitiba, então, você... então são incomparáveis, viu, Vitor. Mesmo você considerando Curitiba, é, aliás, Londrina, que é uma grande região metropolitana também, mas não tão adensado quanto Curitiba. Londrina você tem ali, Cambé, que está bem adensado, você vai até paraíso do Norte, com bem aquela região, não é tão adensado quanto Curitiba. E hum, essa comparação, e logicamente essa distribuição não é per capita, mas mais, mais ou menos acompanha, né? Maringá tem cerca de 500 mil habitantes, Curitiba tem 2 milhões, vai com um quarto mais ou menos. Mas é bom lembrar que Maringá optou por uma matriz econômica um pouco distante da indústria, aquela indústria de transformação que a gente bem sabe traz um problema muito sério. Primeiro, é um êxodo para a cidade criando bolsões, e isso aconteceu aqui na nossa região na década de 80. Nós somos poupados disso. Sim, nós somos poupados. Aconteceu um fenômeno em Sarandi Sarandi foi a cidade que mais cresceu nos primeiros anos, no final dos anos 70, ainda quando era município, e depois quando se tornou município nos anos 80. Nós empurramos para Sarandi aquele crescimento que era para ter sido de Maringá. E Sarandi cresceu, alargou, né? ela, ela esparramou demograficamente, e com todos os problemas que com os anos foram sendo sanados Principalmente de saneamento Que está em curso lá com o Volpato Um amplo trabalho de construção de rede de galerias A cidade com os anos foram se, foi se reorganizando E as pessoas sempre perguntam É porque Sarandí não tem prédio Não tem prédio porque não tem rede de esgoto <risos> Sem esgoto não dá para construir prédio Mas Maringá fez uma opção de investimento em serviços é, Maringá já foi o maior entroncamento de a maior concentração de atacadistas foi Maningá, Maringá Tínhamos de grandes atacadistas Maringá já teve, os maiores frigoríficos do Brasil era de Maringá, é importante lembrar isso. E com os anos, principalmente a partir dos anos 90, Maringá foi transformando essa matriz econômica e favorecendo muito o serviço. É bom sempre lembrar que fábrica de transformação, principalmente da indústria primária, gera uma coisa grave, que é poluição. Maringá tem um perfil econômico, né? eu não vejo como insuficiente, eu acho que 328 milhões, eu não sei se é muito ou é pouco sempre é importante lembrar quanto nós contribuímos para o Estado, qual foi a arrecadação de ICMS que foi, qual que é o tamanho dessa grana que foi para o governo do Estado. Se a gente está ficando com uma fatia pequena ou com uma fatia maior. O que é importante destacar é que a cidade de Maringá, é, não por acaso, é uma das melhores cidades do Brasil. Né? Às vezes, aí a propaganda exagera, dizendo que é melhor a melhor cidade do Brasil, a gente sabe que tem uns problemas. Mas de longe, é uma belíssima cidade. Até hoje, bem cuidada, disse e se passagem. Seguidos, os prefeitos trataram muito bem essa cidade. Obviamente, a gente sempre pontua um problema ou outro, como agora a gente está vivendo escuridão, mato. É, mas assim, buraco. Você lá fecha o buraco e corta o mato, acabou o problema. Então, assim, são problemas muito pontuais. Mas, mas uma, uma
4: degradação.
2: Em absoluto, a cidade sempre foi bem cuidado, viu, Calazan? Seguidos os prefeitos que passaram, junto com a sociedade organizada, a gente tem discutido isso, que falta mais participação da sociedade. Essa sociedade se vê organizada, volto a repetir que eu não gosto da expressão, mas a sociedade, quando ela é aberta, quando ela consegue se conectar um pouco com a gestão, e que não está não sendo feito nessa gestão, ela consegue participar mais e dá esse norte. E quem construiu essa cidade foram o Maringaense, não foram o governo só. É bom deixar claro isso. Inclusive na própria questão do ICMS,
4: sabe? A gente tem aqui tem o Codem, tem é, essas câmaras todas ligadas à associação comercial é, que podem fazer apontamentos, não só apontamentos para o poder público, mas para a própria organização é, comercial, industrial aqui, de modo que a gente possa Aumentar a nossa participação Não no recolhimento, mas no recebimento Do repasse dos impostos e, de, e sem comprometer o perfil de Maringá Porque é possível que a gente desenvolva assim Um parque tecnológico, industrial Mais pujante Que não necessariamente seja uma indústria é, poluente. poluente
3: Maringá foi poupada Também é, de, de uma indústria De automóvel Dizem que sorte de Maringá foi não ter indústria de automóvel Porque é, foi uma onda Que houve em um determinado período Que atraiu muita gente Todo mundo queria trabalhar na indústria de veículos. Isso era sinônimo de riqueza, que ia gerar muitos empregos, mas são empregos especializados. Então, para capital se dirigiram muitas famílias, mas muitas mesmo despreparadas, que hoje estão okay. em bolsões de miséria. Né? O okay. é.
1: governo Lerner, lá em Vamos Santos, lá.
4: é dos piais de forma específica com a indústria
1: Sim, de automóveis. É. Ok, vamos lá. 6 horas e 19 minutos. Repita. 6 e 19. Pessoal, prefeito Ulisses Maia postou no seu Instagram, na manhã de hoje, a retrospectiva de algumas obras entregues pela administração 2022. Na legenda da publicação, Ulisses ressaltou que a gestão trabalhou com empenho nesse ano. Abre aspas para o prefeito Ulisses Maia. Resolvendo problemas antigos da cidade, devolvemos Maringá ao Maringaense. Vamos seguir nos esforçando para alcançar mais metas em 2023 e manter Maringá como a melhor cidade do Brasil para se viver. Fecha aspas. Na publicação, consta a entrega dos viadutos do Contorno Norte, Parcão, a entrega do Centro Social Urbano, entrega da Escola Celestin...
3: Celestão. Celest...
1: Isso, por favor, Francisco. Acredito que seja isso. É isso mesmo. Celestão Freinet, é, é isso. Nova UBS do Maringá Velho, é. Praça é. Napoleão Moreira da Silva e três restaurantes populares nos bairros, além do Espelho d'Água, da Catedral. Daí ele fez essa publicação. Eu quero saber da bancada, avaliação diante disso que expõe o prefeito, positiva ou negativa para a cidade francesa?
3: Ah, eu teria vergonha de anunciar o, o parcão no final de ano, botar no, nesse protocolo de final de ano que você presta contas assim, dizer que eu fiz muita coisa e tal. Eu teria vergonha de, de botar esse parcão aí como lista de coisas, de, de realizações. Esse asfalto também no conjunto Capelinha, não sei, eu tô mais focado. No, no asfalto, em geral, da cidade está muito descuidado. Faz parte, o prefeito faz o, o que ele bem quer, ele peça contas do que ele realizou. Mas a administração está devendo para a população. Esse ano que vem, então, espero que a partir do dia 1 ele melhore o gerenciamento aí da, da cidade. E o pessoal está mais preocupado com o dia a dia, com as coisas que você vê normalmente, que você anda, seus olhos... Se, se deparam aí com coisas que não de, o Maringá está muito descuidada, Só isso.
1: Calazans, a avaliação é positiva ou negativa para esse ano de 2022?
4: Vou fazer o seguinte, o seguinte comentário. De acordo com aquilo que foi apresentado pelo prefeito, as coisas que aconteceram, obviamente tudo é positivo. Ah, arrumar o espelho, o espelho é, d'água da, da catedral, né? é claro que isso é positivo, isso é bom para a cidade... E também é uma característica do prefeito do Ulisses Maio o Ulisses ele tem essa característica, gostando ou não, com críticas ou não Ele tem essa característica mais popular, de falar mais com o povão né? Ele quebrou um pouco aquele estigma né, do prefeito intocável que tinha até então Especialmente no governo é, é Silvio Barros Agora, isso é muito pouco para Maringá É muito pouco para o que Maringá pode fazer e o que Maringá precisa fazer é evidente, quero deixar claro, é evidente que qualquer coisa que se faz no cuidar da cidade, como essas, né? Inclusive eu, eu até quero, quero refazer um comentário Meu, nós falamos a Praça Napoleão Moreira, né? Esses dias falamos da questão arquitetônica, mas passei lá, viu? A fonte funcionando, a população alegre, isso é ótimo, isso é bom, isso dá noção de pertencimento para a cidade, é uma característica que o Ulisses tem, mas Maringá precisa mais, as obras que preparam o Maringá para crescer, não tem. Tem a obra do, do viaduto lá do, do, do contorno norte. Ok, perfeito, parabéns, absolutamente positivo. Mas é muito pouco para uma prestação de contas de final de ano. Muito pouco. Cadê a obra que resolva o trânsito em Maringá? É até... Coisa de trânsito em Maringá, sabe o que a gente faz aqui de trânsito aqui em Maringá? Coloca semáforo em rotatória, que é uma coisa absolutamente contraditória. A rotatória foi feita como alternativa ao semáforo, a gente precisa investir. E infraestrutura, pelo menos ter uma, uma, uma perspectiva para isso. Né, de planejamento, mostrando que a administração está trabalhando pesado em, infra, em infraestrutura que possa resolver a cidade para que ela possa crescer de modo mais tranquilo.
3: Mas na rotatória não é só um semáforo, não,
1: são vários. Oh, deixa eu até fazer justiça aqui: isso aqui foi uma publicação em rede social, evidentemente, que a gente encara como uma semi, vamos colocar uma semi-prestação de contas, colocou algumas obras que foram realizadas, acredito que, tal como fez na, na Secretaria de Cultura, foram uma, duas, três partes para falar dos eventos que foram realizados, acredito que vai ter mais coisa aí que o prefeito certamente vai prestar é, contas para a população. Né? Mas isso aqui foi uma publicação do, do Instagram, nada como aqueles eventos de mil dias de governo, essas coisas, foi algo bem, bem rede social mesmo, querendo mostrar para a população, até vou pedir para o Samuca ilustrar um pouco mais as imagens da publicação que ele fez ali no, no Instagram dele e já passo para o Edivaldo Magro.
2: É, pois é, eu não, não gosto de elogiar gestor público quando ele usa o nosso dinheiro para fazer obras. Nada mais faz do que obrigação e dá destino correto, por exemplo, aos 328 milhões. Quantos? Isso, 328. Só de ICMS de retorno para Maringá. Precisa saber exatamente onde foi investido esses recursos. E sempre lembrando, aqui vou defender Ulisses não, tá? Mas realmente foi feito algumas obras pontuais que elas são relevantes. Eu cito aqui o Parque Linear, que era para ser reproduzido em outros fundos de vale. Aquele centro de reciclagem ali do Piatã, né, que era um projeto piloto, que ia ser reproduzido em outros cinco lugares, foi feito só um. se aprendeu muito sobre aquela, aquela área de reciclagem. Não foi reproduzido, não aconteceu nada. Não. Que é ações importantes de sustentabilidade. né A gente já discutiu essa questão do lixo aqui, né? em função da... da e uma licitação para a renovação do contrato do aterro sanitário. Então, tem uma, uma série de obras e a gente sempre pensa da mesma forma. O Carlos Nunes falou assim sobre obras estratégicas, né, que prepara a cidade para o futuro. É, nós não temos essas obras. você tem um problema sério aqui, que não, não está sendo abordado. Ali no Bosque 2, existe uma cratera no centro do Bosque 2, já prejudicando os dois extremos, né, tanto lá na na JK, quanto aqui perto da loja Maçonaria, e é uma, é uma obra grave e um problema sério Antigo. e que está ali né, precisa ser resolvido, de difícil solução né, que também não está sendo enfrentado, quando você anda na periferia, e eu faço isso com muita frequência, há um matagal imenso, há escuridão, há buraco há uma série de praças abandonadas, eu vou citar uma por exemplo, ali no Jardim Itabaete não Fui sei quem conhece ali é impressionante terrível, tá essas questões. Passei aí, passei E essa aí é uma série de outras áreas Nós temos as áreas de reservas Aqui são perto de 19 Fora as duas principais Que estão abandonadas no entorno né? Desalambrado, com problema Você não tem uma calçada que possa ser usada Para caminhadas Nós temos a promessa, por exemplo, de replicar A pista emborrachada Tanto no Bosque 2 Quanto no entorno da UEM Ainda não foi realizada Lá no aquele parque da, da Morangueira. É, é, do Alfredo Ninho, então eu vou falar do Alfredo é. Ninho. O Alfredo Ninho veio recurso, me consta que já veio um recurso, há mais de um ano, até mais mais de dois anos. Foi do Nishimori, inclusive. A obra não existe até hoje, ela não foi realizada. Então eu imagino, tem muitas obras para mostrar. Na primeira gestão do lixo foi realizada uma série de obras, concluída obras que foram iniciadas, como do terminal urbano. Mas eu sempre digo o seguinte: não é quem começa, é quem termina. É importante terminar obras também, independente claro. do gestor público, né? Então, é, é, eu acho que na média, o Luiz está fazendo um segundo mandato que deixa a desejar, principalmente no cuidar da cidade. Essa cidade precisa um pouquinho de mais carinho, porque a maioria das pessoas sente a falta do gestor público na lâmpada queimada, naquele buraco, naquele matagal. Não há fiscalização sobre o matagal. É impressionante como tem áreas tomadas pelo mato em vários locais da cidade e é função do dono da propriedade, né, aquelas as, claro, cuidar da propriedade.
4: Sim, e tem que ter fiscalização então... rígida. Porque depois vem a dengue. A gente está começando o período agora, inclusive.
2: E vem uma e com certeza vem uma epidemia aí, viu, Calazança? Então, o Vitor, eu sempre vou deixar claro né, meu respeito ao, ao trabalho do do Luiz Suma, mas sem elogio. Função de prefeito é pegar recursos do cidadão e investir em obras públicas e cuidar da cidade. Quando faz isso bem, não faz mais o que obrigação. Victor.
3: Cuidado da cidade é básico, né? Ele não está não tá fazendo o básico e nem apresentando grandes
2: obras. mas vamos ter aí uma prainha, que agora é 1 de janeiro, faz um ano, mas que ela vai ser uma, inaugurada na sequência. E vamos ter também duas usinas de energia solar. É importante destacar isso. Se vai sair é outra história. Ok, vamos lá. 6 horas e 28 minutos. Repita: 6 e 28. Pessoal, passou Copa.
1: Passou.
5: Passou Natal. Passou também. Mas Mas, ainda entretanto, temos, porém, todavia, temos. Temos Ano Novo e depois? Eita,
2: Carnaval. Eita. E no meu caso, o meu aniversário. Oh, então, maravilha. Que se de passagem é dia 11 de janeiro. Que você repete isso aqui todos os dias pra que eu ninguém esqueça. Eu repito todos os dias. E você não decorou, porque é 11 de fevereiro. Ah, Sim. <risos> <risos> Então tem que continuar falando até, Ero, você aprender, até você aprender. Até
5: você aprender que o meu aniversário 11
2: Pode comemorar fevereiro.
5: também 11 de janeiro.
2: Ai, ai. É, é, é contagem regressiva que eu quis dizer que começa o dia 11 de, de janeiro. Esquenta.
1: É, eu sou, tenho um lance meio, né? Eu faço 30 dias de comemoração. Mas tá bom. Pessoal, é o seguinte... No, no pré e no pós, né? Pré e pós. Diga-se de passagem. Exatamente. E deu é o seguinte, sabe como que eu celebro, Tiaguinho, sempre? Como, Vitão? Fala o pra mim. E assim, ficou muito fácil, porque o shopping mais pedido nos bares, agora pode estar lá na minha casa. Pode estar na tua casa, na do Edvaldo, na do francês. Calas -ans? Do calazans nem tanto, mas os calazans ele <risos> acompanha ali no, no suquinho, no refrigerante Tá e tal. dentro, tá dentro Tá dentro também É da turma E assim, é isso mesmo, você pode pedir o seu Chopp Brahma na sua casa É só acessar o site chopebrahmaexpress.com.br Facinho, acessou, só pediu brindou Rapidinho O Chopp Brahma sempre fresco na sua casa Parece que assim, acabou de, de fazer, tá ali fresquinho, uma delícia o serviço serviços Shopibrama Express são entregues no local agendado pelo cliente no momento do pedido e compra no site. O técnico Shopibrama Express leva o pedido e realiza a instalação da chopeira. Shopibrama Express também oferece a opção de retirada na loja, onde você busca o pedido e recebe todas as instruções para a instalação da chopeira sem taxa de frete. Acesse www.shopibramaexpress.com.br. Acessou, pediu, brindou. Daí, Tiaguinho, eu vou falar aqui, ó, WhatsApp... Do Shop Brama Express para você não se perder. 44 30 27 30 20. Repita. 44 30 27 30 20. Shop Brama, dos bares para os lares, Thiaguinho.
0: Jovens a marca que vende.
1: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 horas e 30. A gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente segue nas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Portanto, não sai daí que a gente volta já já.
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5.000 e... Peixaria Piraju, Fone 3029 4041 Gonçalves Pneus Multimarcas Avenida Colombo 2.901 Fone 3027 2980
1: a gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Ei, francês, o que, que o pessoal está cantando por aí? Passa para frente que eu já volto aí. Tá, Clasenço? Olha, tá
4: tendo um debate aqui, né? Então eu tô, quero mandar um abraço para o Valdeir Campi e também aquele que está debatendo aqui com a Madalena Souza. É né? espaço totalmente democrático, né, debatam aí, mas debatam com a gente aqui, porque aqui o tempo fecha, mas ninguém sai das quatro linhas.
2: É, Edivaldo? Quero mandar um abraço pro meu amigo jornalista, Donizete Oliveira, autor do, da, do livro Saga do Caboclo Violeiro. Não recebi ainda, meu exemplar ainda, mas só ouvi elogios, viu, Dona Isete? Um abraço meu amigo. Aliás, um baita repórter daqueles, das antigas mesmo, que vai atrás da notícia lá na rua, anda por aí, viaja, Inclusive persegue pata de dinossauros, eu não acredito. <risos> Fez um registro Abraço. fotográfico
4: <risos> e está tá nas estradas do
2: Paraguai. Sim, esse acompanho mesmo. Acompanho ele, não o conheço pessoalmente, mas sou fã do seu trabalho, viu, é o José de acompanho Oliveira. Acompanho as grande suas jornalista. publicações. Talvez o último repórter aí da, 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 da região aí nessa cena nessa aí de buscar a notícia onde ela esteja. Francês. Agora vai?
3: Valdeir, Val, Val, o Valdeir Campi aqui, ele, ele vem elencando, ele vai, faz o cordão dele desde... Mas Maringá não tem a fábrica de meia japonesa, de avião, de helicóptero, a fábrica de carro elétrico? Pois é, Valdeir, é assim mesmo, né? Os, <risos> Muito os prefeitos, às vezes, entram na, na conversa aí de, de pessoas que aparecem por aí e eles prometem trazer as coisas e, e não trazem. O sujeito da, da fábrica de, de, de helicóptero, por exemplo, quando ele chegou na prefeitura, eu olhei o baixinho, sozinho, dono de uma fábrica de helicóptero. Sozinho não tinha uma secretária. Eu falei... Fioco, Fioco. Justinho, como é que é? Não sei o que, Fioco. O cara não tinha um telefone, não tinha nada. Eu falei, é golpista. Não, porque ele é a fábrica, não sei o que. Não, ele tentou aqui, tentou no, no outro país, não deu certo também. Golpista, os cara vem aqui e enfia na cabeça do... Da, do prefeito que vai, vai trazer alguma coisa, às vezes o prefeito é meio inocente, entra, mas eu vi também muitos golpes que prefeitos evitaram de entrar aqui em Maringá. Agora, fábrica de meias, por é, porque tanta invocação com essa fábrica de meias? A fábrica de meia dá tanto emprego assim, dá tanto retorno? Eu desconheço.
2: É, que quando foi anunciado, Não, foi é... feito com pompa e circunstância, e eu, Nossa. como jornalista, estava lá no Devere quando foi anunciado isso. Ah, era uma fábrica, fábrica monstruosa. Era algo muito equivalente ao polo aeronáutico, uhum. E um ex-prefeito aqui também embarcou então, na história. Aí, Mas foi, aí, uma exemplo, primeira, foi a primeira sabe. grande empresa, eu acho, Sobre que foi anunciada. Sobre
3: pom pompa e circunstâncias, esse tipo de coisa, por exemplo, nós temos aí o Hospital da Criança. É uma coisa que merece pompa e circunstância. E todo mundo parece que diminui, né? Não, okay, não vai vamos dar para fazer gestão... Se inscreva no que. canal, ative vai as notificações bem, e
1: deixe seu like. 6 horas e 34 minutos. Repita. 6 e 34 E agora, pessoal? Hoje, Edivaldinho me deixou orgulhoso. Me deixou, orgulho. chegou aqui de superga, cara, eu vi o sapatão Ai. bonito dele, superga. Estiloso, Nossa, né? Estiloso, é, estiloso. É, outro é outro
2: nível. Outro nível. Foi presente de Natal da Dona Flávia isso daí? Dona Flávia Pavan que me deu mas chororô do caramba, acho que eu vou ter que pagar isso ainda.
1: <risos> Pessoal, é o seguinte, você pode fazer como o Edivaldo Magro, porque a superga chegou a Maringá... A marca de calçados italianos confortáveis e que cabem no seu bolso. A Superga tem mais de 110 anos de história. A marca é adorada por diversos artistas pelo seu estilo clássico e atemporal, incluindo membros da realeza como a eterna Lady Dai. Os produtos italianos ligados à moda são referências em todo o mundo. Tem muita coisa legal, modelos masculinos, femininos e com preços extremamente acessíveis que cabem no seu bolso. Siga o Instagram, @maringa.superga e fique sempre por dentro das nossas novidades. A Superga Maringá fica na Avenida 15 de Novembro, número 260. O telefone é o 3246-3345. Repita: 3246-3345. Pode dar um pulo lá na Avenida 15 de Novembro, número 260. Lá na Superga, você vai conversar com a Malha. Ela está esperando por você. A Malha que nos acompanha. Todos os dias aqui na RCC News, o nosso abraço. A Malha vai estar te esperando para prestar o melhor atendimento possível, que é também marca registrada da Superga aqui de Maringá, Tiaguinho. Tenho... 6 horas e 36 minutos. Repita: 6 e 36. Pessoal, o Tribunal Regional Federal da 4 Região publicou no sábado, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a decisão que suspende a liminar concedida ao Ministério Público Federal, que impediu o início das obras do Taiaia Porto Rico Resort em São Pedro do Paraná. O pedido de suspensão da liminar foi apresentado pelo Estado do Paraná e pelo Instituto de Água e Terras. Para os entes públicos, a decisão tinha efeitos graves para o desenvolvimento do turismo e da economia do Estado. O desembargador Fernando Quadros da Silva, vice-presidente do TRF4 da 4 Região, concluiu pela regularidade das licenças concedidas pelo IAT e também reconheceu os efeitos graves para a economia do Estado se a decisão fosse mantida. Segundo o desembargador, a proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável foi devidamente analisada pela Autarquia Ambiental Estadual considerando diversos pareceres técnicos de especialistas das mais diversas áreas. Análise e estudos realizados na emissão das licenças foram satisfatórios e conclusivos, destacou a decisão. A decisão do TRF4 destaca que o licenciamento do Tayhaya revelou importante ganho ambiental para a região, considerando o reflorestamento de grande parcela do imóvel, além disso... O empreendimento instituiu programas compensatórios e migratórios, detalhando todos os compromissos de compensação ambiental. O advogado do Grupo Terras do Paraná, responsável pelo empreendimento Taiaia Porto Rico, Luiz Fernando Pereira, lembra que a decisão favorável ao empreendimento também considerou os impactos sociais e econômicos que poderiam ocorrer na região caso a liminar fosse mantida. Dentre elas, importante perda na arrecadação do município. A liminar seria uma ameaça à expectativa de relevantes ganhos ambientais e sociais compromissados pelo Tayayá e outros empreendimentos similares, colocando em risco o próprio desenvolvimento da atividade turística na região. Eu começo com o Rogério Calazans, é... Quando a gente está falando de empreendimentos como esse, isso gera um impacto econômico, né, é, é, direto ou indiretamente, que para cidades pequenas assim, é um ganho muito grande para a região. Ah, é natural para o empreendimento desse porte você ter esses tipos de, de barreiras, vamos colocar dessa forma, esse tipo de, de ação da justiça?
4: Olha, Vitor, infelizmente é natural. Não deveria ser, e acho que nem a gente também deveria considerar dessa forma, porque, veja bem, os poderes são separados, né? obviamente, é o que está já nos primeiros artigos da Constituição Federal. Aí nós temos, dentro do Poder Executivo, uma autarquia que cuida de forma específica da concessão dessas licenças. Diversos órgãos ambientais que foram lá e concederam as licenças para que o empreendimento começasse empreendimento, começo fez todo o trabalho de marketing, já estava aí vendendo as cotas, trabalhando, tendo em vista que tinha conseguido as licenças com os órgãos competentes. Então, o judiciário não pode intervir naquilo que não lhe é próprio, que é próprio do poder executivo. Eu acho muito temerário esse tipo de de liminar, esse tipo de decisão e, infelizmente, como eu disse no começo, é algo que é natural porque isso gera uma insegurança jurídica gigantesca. A única margem que o judiciário deveria analisar nesse tipo de circunstância é tem ou não tem a licença. Porque a partir do momento em que tem a licença, a licença foi dada pelo órgão competente, portanto não se analisa o mérito. Para analisar o mérito, somente em situações excepcionais, por exemplo, um caso de corrupção de algum agente. Porque se foi concedida uma liminar, então por que A análise foi feita de forma equivocada e tem que ter responsabilidade pessoal de quem fez a concessão e tem que ter apuração é, no âmbito criminal e também no âmbito administrativo. O que não pode acontecer, mas infelizmente acontece muito, é discordância do mérito. Entenderam? Então, tipo, eu entendo que não deveria ser assim, mesmo o órgão oficial tendo entendido diferente. Aí o Ministério Público vai lá e fundamenta a sua decisão, o Judiciário concorda com aquela fundamentação e fica uma disputa. Quem é o órgão competente, afinal de contas? Então, esse tipo de decisão é muito ruim. Esse empreendimento é um empreendimento extremamente importante, não só para a cidade, mas para a nossa região inteira. Essa é uma falta que nós temos aqui em Maringá, inclusive. Maringá é uma cidade turística que tem um potencial gigantesco, mas nós não temos muita coisa para oferecer. Então, quando a gente desenvolve essa região... Ali na, na, nas imediações de Porto Rico, para nós aqui para Maringá, para o morador de Maringá, também é extremamente importante.
2: Edivaldo. Vai ter empreendimento, né? Aliás, aquela região de Porto Rico lá está ficando Vai maravilhosa um com esse investimento. Mas, eu discordo do Calazans, é necessário alguns cuidados ambientais, sim. Se havia margem, né? Para uma interpelação judicial, para que as coisas fossem melhor, esclarecidas, que se faz. Eu acho que o próprio empreendedores, uma vez já estava bastante adiantado todo o processo, tinham plena segurança que queriam conseguir resolver os obstáculos legais e tocar o empreendimento. Ah, é, a gente, é, é, quando você vai lá em Porto Rico, é, tem mais quatro empreendimentos grandes em, em construção, em preparação para ser lançado. Esse está em São Pedro Paraná, que é Porto Rico também, a distância é mínima, até é Porto Rico. E é preciso cuidar, sim, do, do meio ambiente, é preciso tomar cada vez mais cuidado... Porque você tem ali um curso né, de água extremamente importante, né? uh, conecta outras bacias fluviais, então é necessário tomar alguns cuidados, não só em relação ao rio, mas também em relação à floresta, ao perfil migratório de peixe. Teve muito problema quando você vai lá em Porto Rio, já não tem peixe, né? quer dizer, as colônias de pescadores ali no entorno sofrem muito com a falta de peixe, por falta de manejo, por manejo adequado do rio em função de todo esse adensamento populacional, população, dessa exploração turística da região, fundamental e importante, principalmente para as pequenas cidades, para gerar emprego. Não se discute isso, mas é muito importante caminhar esse desenvolvimento com a defesa ambiental, com a defesa dos recursos naturais. Né? Sem entrar no mérito jurídico da decisão, né? da primeira decisão, agora dessa decisão, o que é mais importante é saber que houve o equilíbrio, houve o atendimento às necessidades as né? exigências legais de relação à, à preservação ambiental houve o bom senso, encontrou-se uma solução toca se seu empreendimento, gera-se emprego gera-se lazer e eu quero mandar um abraço para o Ricardo Mendes ele que está trabalhando na comunicação, né? nosso amigo jornalista vê se me convida aí depois quando estiver pronto que eu vou dar um tibu nessa piscina aí, pensa num lugar bonito pelo menos a perspectiva artística vai ficar uma coisa muito bonita um abraço aí para ele e para a equipe que está tocando lá o empreendimento. Francesco.
3: É, o Taiaia vai gerar, vai, vai gerar empregos, serviços e milhões né, para toda a região. E, na minha opinião, também vai gerar, vai firmar parâmetros em termos de meio ambiente. Porque nós temos ali naquela margem do Rio Paraná, aliás, o Taiaia, Porto Rico, né? só que vai ser construído no município de São Pedro do Paraná. É, é isso. E chama-se Porto Rico, aproveitando o nome da, da localidade ali que tem mais... está mais na...
4: Virou uma marca, tá, né? É,
3: está mais na... é uma grife, né? Uhum. E o nome também é muito promissor, né? Porto Rico, né? Então, é, é, eu acredito que um dos benefícios do Itaiá... vai ser para todas aquela aquelas margens do Rio Paraná... porque nós temos ali, por exemplo... eu conheço ali um conjunto de casas que é na beira do rio... o pessoal tem a churrasqueira na beira do rio... A casa é sobranceira ao rio e ninguém atua, autua, né? O pessoal do, da, do meio ambiente até parece os Por outro lado, tem pessoal que tem condomínio a 200 metros do rio e eles vão lá incomodar. Não, bô, tem que ser a 400 metros. Não pode ser 200, tem que ser 400. Vive lá multando 50 mil, 30 mil. Então, as coisas são assim meio complicadas. E no caso específico aí do Tayhaya, veja bem o que que disse ali na... Na, ambiente institucionais Programas mitigatórios E compensatórios Então não quer dizer que o, o empreendimento Não vai avançar sobre regras aí do, do meio ambiente Vai avançar sim Contra o meio ambiente do Rio Mas eles vão ter programas mitigatórios e compensatórios né? Acredito que isso aí Deva ser um direito que seja estendido também a outros Né? Porque tem gente que tem casa na beira do rio e faz a proposta de fazer um plantio de, de espécies nativas outro local. Então, que sirva pelo okay. menos para isso.
1: Ok, vamos lá, são 6 horas e 45 minutos. Repita: 6 e 45. Agora chegou a hora, Tiaguinho, te fala do quê?
5: Beltrame Imóveis. Você tá procurando casa, não tá? Eu
1: tô. Tá casa. Casa ou apartamento, onde que eu posso encontrar? Você vai encontrar ali na Beltrame Imóveis, meu caro.
5: Opa, diga Beltr mais. Ó, oh,
1: Beltrame Imóveis é tradição e confiança de um bom negócio imobiliário aqui em Maringá. Especialistas em vendas, locação, loteamento e compra. Beltrame Imóveis é a melhor opção para você que está procurando um imóvel residencial ou comercial. Consulte o site ou entre em contato com a equipe da Beltrame que você vai encontrar a melhor opção para a sua moradia ou para o seu negócio. Daí o pessoal tá tá em recesso aí de fim de ano, Eu não vou nem passar a central de atendimentos, mas você tem o telefone do plantão, que é o 44 -988 -27 8004. Repita? 98827 7804. Ah, se você quiser dar uma olhadinha na, na, no, nas casas, nos apartamentos, nas salas que o pessoal tem disponível por ali, tem o Instagram, arroba beltrame.imóveis. Vou repetir, arroba beltrame.imóveis. E se você quiser já dar uma zapeada nos preços, dá uma olhada ali no site, Beltrameimóveis.com .br. Aí você vai encontrar várias, várias casas, apartamentos, salas comerciais. Você pode digitar ali já vai dando uma olhadinha daí você liga pro pessoal do plantão para visitar, para conhecer o que melhor te atende, tá? E daí, Tiaguinho, o aquele aquele slogan que é Beltrame que o que que foi? Que você tá rindo.
5: Pode tocar ah é? aí, Vitor. Ah é? Perdi o foco aqui com uma coisa só. Ah, tá. O Entendi. slogan, o
1: slogan. Que o Toninho adora. Quem Foca. procura na Beltrame?
5: Acha! Garoto,
1: isso daí, o que, que você... 6 horas e 47 minutos. Repita.
5: 6 h 47 O que, que você tava rindo, cara? Eu tive um momento aqui, depois eu te, te explico com mais ah. como. mais calma. É aquele que
2: internato perguntando In né, cadê o Celestino aqui pra falar bobagem? Como é que é o nome da... <risos> Eu nem vi o nome ali, Comuna do Iphone. O comuna é isso, do, do Iphone, do perguntou a do Celestino comuna... aqui.
5: Aí eu perdi o foco, mas Entendi. tá tudo certo, vamos lá. Tá, pessoal, é o seguinte.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nessa segunda-feira, dia 26, a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio e de um dos sócios do canal Hipócritas no YouTube, o Fugaza. A Polícia Federal, por sua vez, ainda não localizou os alvos da ação do magistrado e segue nas buscas para identificar a localização de ambos os procurados. Após a realização das eleições gerais em outubro desse ano, tanto Oswaldo quanto o Fugaza discordaram do andamento do pleito e dos resultados das urnas eletrônicas, que anunciou o retorno do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT ao comando do Palácio do Planalto a partir do próximo ano. Com isso, ambos os apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro foram às ruas e participaram de atos em frente aos quartéis nos últimos dias. Em 2020, Eustáquio havia sido preso pela Polícia Federal por determinação de Moraes, com base nos autos do inquérito dos supostos atos antidemocráticos no mesmo ano. Já o Fugaza uh, utilizou as suas redes sociais nesta segunda para falar ao seu público, que é o povo que decide onde coloca sua fé e que em questões de minuto, em questão de minutos, tudo pode mudar. É, então a gente tem esse caso aí, eu vou passar para o francês.
3: É, enquanto não é contido, o Alexandre de Moraes continua sua sua lida aí de, de perseguir as pessoas, assim, de certa forma, jornalistas, influencers, blogueiros, pessoal... E, e uma vez um promotor me disse que é gostoso você determinar a detenção do, de uma pessoa que você não gosta no final do ano você estraga o Natal dela o Ano Novo dela, da família dela é uma, se trata de uma vingancinha agora, cá entre nós, hein? não sei onde vai parar esse, é, esse Supremo Tribunal Federal principalmente o Alexandre de Moraes porque existisse o Alexandre de Moraes de antigamente nós não teríamos o Pasquim. Né? Não teríamos aí o Caceta e Planeta. A França não teria o Charlie Hebdo. Não teríamos, por quê? Você não pode... A imprensa ela, ela fica limitadinha a fazer isso, isso isso, mas isso aí não pode. Não pode falar de urna, não pode falar de, de juiz, não pode falar de tribunal, não pode falar de político que foi eleito ou do que não foi eleito então toca o toca o barco aí calazans
4: mais uma grande arbitrariedade não deveria ser resolvida essa situação com mandado de prisão se o ministro entende que tem irregularidades ilícitos penais cometidos deveria ter deveria ser investigado por meio de inquérito deveria ter um processo normal com sentença lá na frente né? e ainda assim seria absurdo agora determinar a prisão nesse momento, uma prisão é, como, como se fosse uma prisão em flagrante embora a, a, as situações jurídicas né, do, dos dois sejam totalmente diferentes é um grande absurdo, é mais um exemplo de censura,
3: arbitrariedade. de censura
4: de arbitrariedade não é assim que se resolve não estou nem defendendo o mérito do que se fala não é isso, até porque não tenho acompanhado as publicações desses dois agora quando se tem abuso no direito de manifestação, isso se resolve com a punição posterior, não se tratando como crime em é, flagrante. Isso é uma grande arbitrariedade, uma arbitrariedade que hoje se volta contra as pessoas que estão é, ao lado dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, mas que daqui a pouco pode se voltar contra os apoiadores do Lula também. Inclusive a cúpula do PT há algumas semanas também percebeu isso, percebeu que não deveria Dar, fazer manifestações públicas exaltando a atuação do Alexandre de Moraes, porque em algum momento essa máquina pode se voltar contra eles. Vale lembrar que nós tivemos é, é, medidas arbitrárias que já foram cometidas contra o PT também. Entendeu? Então, assim, espero que, que, que o pessoal do PT tenha consciência de não defender a arbitrariedade, porque já foram vítimas disso. Lembrar, nunca defendi ilegalidade nenhuma. Quando, quando o juiz Sérgio Moro, por exemplo, mandou fazer aquela a, a, a busca do Lula para fazer o depoimento de forma coercitiva, de forma espetaculosa, sem ter sequer tentado fazer um depoimento antes, sem ser com condução coercitiva que levou ele para o aeroporto, uma arbitrariedade, uma grande arbitrariedade também que foi cometida. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Edivaldo.
2: Aí sim, eu espero que o STF age dessa forma, com todos os governos, não é só o A e B, não é? Acho que vai ser o momento de se agir de forma, espero que seja arbitrário ou não, que se aja contra qualquer governo que cruze qualquer linha. Mas peraí, o sujeito foi preso em 2020, foram estabelecidas algumas regras para ele estar em liberdade. Aí ele, ele chuta, pisoteia essas regras. Tem que abrir ainda inquérito para prender o cara ainda. Tem que abrir, tem que investigar novamente. O cara já foi preso. O cara está lá tá aí, Não teve não, investigação? É. Não, mano, não ele foi preso dele. lá, ele foi preso. Sim, mas não agora então, assim, Não, mas, só lá, mas foi preso, uma então, não. Aqui. Então vamos lá. O cara ficou. Tem que ter não. investigação, ninguém pode não, ser. Mas ele foi Isso aqui preso. Ele foi preso. Então, então nós, essa, é, nós não estamos de falando de daquele relação. dia, nós estamos falando agora. O cara, então, se o cara está com tornozeleiro, não é o caso, mas o cara está com tornozeleiro. Ele não cumpriu o troço. Então a gente não vai prender o cara e fazer. Não, não é. Esse Oswaldo Eustache, inclusive, homenageou uma figura importante de Maringá, até muito recentemente. É uma matéria que acabou não repercutindo muito, nem vou falar a respeito dela aqui, porque ela não repercutiu. Não foi tão importante. Nossa, acabei <risos> de <risos> lembrar, eu nem lembro eu nem toquei, Oswaldo Eustache é uma figura nem bastante toquei, curioso, é confusa, contraditória, de um site chamado Hipócritas é o nome do site dele, né? Aliás, ele e o, e o parceiro dele Acho que é o sócio proprietário É, é o sócio, é sócio Fugasa, né? Foi ele o sócio que foi decretado Bismarque a prisão, isso. Né? É Na verdade, é.
1: o, o Fugasa é do, desse canal Hipócritas do YouTube O Oswaldo Eustáquio, eu acho que ele trabalha mais Isso, mais fulma,
2: outsider, né? Então, mas, mas assim, é, a gente pode olhar para o E ver muitas arbitrariedades Num momento em que estão querendo soltar a bomba por aí não quero ah, comentar uma ah, ah, confusão ah, do caramba. Está ah, oh, oh, aí uma conversa, então. Não, não, alguém falou que está de soltar bomba, Vai Você colocando não, alguma não, coisa aí? o momento é tenso, ah, o momento é tenso. O momento é de preocupação, sim. O que Alexandre Moraes tem feito, e aí em que pese algumas restrições desse modesto jornalista também. Vai tentar encontrar um, um, encontrar um meio peso aí, um contrapeso nessa história. mas imaginou se eu não tivesse tomado nenhuma decisão, não, não é o tomar, nível de tensão que estava não, sendo até agora. Não mudaria nada. Então, mudaria sempre. O, é ah, não, não, o, o cara quer. O cara quer que um caminhão. Pra tanque contra, de combustível. Ah, com o, seu tá o
4: problema, Divaldo, é que a gente faz análise com foco só na situação agora. Agora, o que o ministro do Supremo decide repercute na jurisprudência aqui. É quando você, jornalista, tiver qualquer tipo de probleminha pequenininho e fala assim, cadê meu direito de defesa? Entendeu? Essa jurisprudência vai contra todo mundo. Eu não concordo com boa parte que essa turma fala também. Não estou defendendo o mérito do que o Oswaldo está dizendo, entendeu? Agora o que eu estou dizendo é que não é assim que se faz, porque isso repercute na vida do pobre que tem processinho pequeno aqui, porque a decisão não está vindo de um juiz qualquer, está vindo da Corte Suprema prisão sem inquérito, sem investigação, sem participação do Ministério Público. E eu, eu, eu não faço ideia, eu não tenho número aqui, mas eu imagino o quanto isso já não tem acontecido na vida de cidadãos comuns.
2: Vai lá, Edvaldo. Yes. Vai lá, deixa o Edivaldo. Tá, ah, mas eu acho que o cara que comete crime, se existe o um crime, tem que ser punido, tem que ir pra cadeia, claro, tem que ir pra prisão. 100%. Eu não, 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 não. Eu sou jornalista há um tempão, já nunca recebi um processo, graças a Deus. Eu já tomei processo. Eu já fui ameaçado um monte de vezes, já fui ameaçado muitas vezes. No exercício, é absolutamente normal, não tem essa, essas veleidades é assim, não, de ficar do doizinho, ah, foi ameaçado normal, foi parte da atividade profissional. Então eu não tenho, nunca recebi nenhum processo. Nunca tive minha a minha liberdade de, 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 de informação, de expressão. Sabe que cercei liberdade de informação é dono de empresa. Eu escrevi com o diário, o, o diário, no caso, vou tá o diário. Saudoso Frank Silva, o que ele achava que deveria ser, que é onde? Uma, uma referência aqui para todos. Ou o Milanês, ou o Pimentel, empresas das quais eu passei. E é natural. Quem manda no, no jornal, eu, e não foi uma vez só que eu vi. Você quer escrever o que você pensa? Monte um jornal, monte uma rádio, monte uma televisão. E é assim que é. Não, você...
1: Vai lá, Francesco, Mas pra... tem, rapidinho é... Você tem existe, 40 existe segundos Existe a, a,
3: a censura violenta A censura do Alexandre Moraes é violenta Ele manda prender o sujeito E não vai parar nisso aí, não Semana que vem ele vai sufocar A pessoa financeiramente Vai travar a conta, a conta bancária Do cara, o cara não vai poder tratar da família, não vai ter. Isso é Isso É ditadura. Nós vamos, nós vamos é diferente. Disso é ditadura. Anos. E Esse... a pessoa não tem a quem recorrer
4: porque okay, não pessoal. existe. Esse momento político do Brasil vai passar okay. e a jurisprudência
3: vai Parece ficar. Que eu, ditadura. É ditadura?
1: Ok, pessoal, vai lá, quer, quer, alguém quer, vou dar 30 segundos para cada um. Rapaziada, ela chora muito aí, tá acabando, não. não tá não. chorando
2: demais, não, não foi tanto assim, há, há que se pontuar alguns excessos, mas okay. não, é, não é coletivo, não, não é tão atacado assim, não, Sim, tem, existe uma lei, não é para falar isso, É para pen, o cara, penaliza o cara, o cara foi lá fazer uma representação com o Alexandre Moraes, que é um tribunal de aia, né, foi esse cara que foi fazer ah. uma representação no tribunal de aia. Tá lá, tem uma representação okay, contra ele, claro, da mão, deu, correto, deu, tá deu tempo, correto, democrático, justo. Deu tempo, pessoal, 6 horas, 40,
1: 6 horas e 58 minutos, é o Leonid, repita, 6 horas e 58, não dá tempo pra mais nada, Edivaldo Magro, muito boa noite e até amanhã.
2: Boa noite, Vitor, até amanhã, será um prazer estar de volta aqui amanhã. Ah, acho que o último dia do Calazã vai nos deixar por um período aí, né, Calatá. Só, não. Né? vou pro saudoso Mato Grosso do Sul. Vou mandar tá. foto minha
4: fazendo rapel pra vocês comentarem aqui. Eu... E por
2: favor, o rapel invertido que eu gosto, aquele mais violento, perigoso. Francês, um boa, boa noite. Boa noite, noite, noite Francisco. Até amanhã. Não, boa noite
1: até, até amanhã. O negócio tá ficando muito violento, acho que eu vou pra casa. Até amanhã. Ô, ô. boa noite e até amanhã. Você vai Deus de...
4: abençoe sua vida. Amanhã eu tô aqui, <risos> mas depois eu vou fazer rápido, vou fazer rapel. Por favor, entendeu? Vou pra cachoeira,
1: né?
3: É, Tiaguinho gosta, Tiaguinho gosta. Só noite, Thiaguinho. Tudo, Boa noite, Tiaguinho. Já conta tudo, não. Boa <risos> noite, Tiaguinho. <risos> Boa noite, <risos> Vitor.
5: Até amanhã. Despedida Só minha e do Calazans. Do ah, amanhã. Não. Minha também é amanhã aqui. aqui. Mas eu fico ah, lá do outro lado. Tá, beleza. Isso daí, então. Pessoal, o ah,
1: que, que tem de nacional aí?
5: Nacional vem aí, te Brau, lutar pelo que é meu. A ah, vida me ensinou a lutar. Essa mesmo. O melhor presente Deus me deu, a vida, vida me, ensinou me ensinou a lutar, lutar pelo, pelo que é meu. Daí, Richard. ó,
1: de, de internacional, a gente tem Red Hot Peppers, Can't Stop, Duran, Save a Prayer. Daí tem Under Pressure, do Brian Adams. E daí Michael Jackson, do Hill World. Heal, opa. Rio the, the World. Só que eu acho que ele escreveu errado aqui. É, mas eu acho que tá, tá certo. Não vai tocar nenhuma do W hoje, não? Não, hoje não.
2: Hoje o Angoboing, o Angoboing também é bom. Under Pressure você gosta? É do David Bowie, né? Ah, é? É do David Boa. Isso é essa vida. É é? é, é, é do Mas David Boy. Eu, eu é do David Boa. Ah, é do David Boa. É, cara, cê cê é, essa é essa é vida.
1: David de boa e com Queen. É, isso aí. <risos> isso aí. Isso aí. Pessoal, essa aqui é a Jovem Pama a Rádio que virou TV, tem cobertura e alcance pra 4 milhões de ouvintes. Amanhã, às 7 da matina, estão de volta. E depois 18 de novo, depois às 7, depois 18, depois às 7, depois 18. E a gente vai ficar nesse looping até o Paulo Caetano resolver voltar de férias.